0: Nou, het is wel weer even wennen, hè?
1: Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant uh, is het ook net alsof we niet zijn weg geweest. Ik heb er wel weer zin in. Ik ook. Dit is Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Swan
0: En ik ben Anita Eerland. In deze aflevering gaan we het hebben over omgaan met informatie die niet in je straatje past. Het liefst zouden we zulke informatie negeren, maar waar komt die drang vandaan? Ja, we hadden voor de zomer gezegd dat we de zomervakantie zouden gebruiken... om uh, na te denken over hoe we verder zouden gaan met deze podcast. Ja. Of we dingen wilden veranderen of dat we een beetje op dezelfde voet verder zouden gaan. En volgens mij uh, hebben we besloten om dat laatste te doen.
1: Op dezelfde voet verder en misschien hier en daar nog een interview of zo. Maar uh, verder uh, eigenlijk op dezelfde voet verder. Er zijn nog genoeg, uh, meer dan genoeg interessante onderwerpen voor ons om te behandelen. Ja. En de literatuur staat natuurlijk ook niet stil. Dus er komt steeds wel weer wat nieuws uit wat uh, past bij de psychologie van het begrijpen. Ja, en? dus nu
0: ja. Uh, volgt er geen uh, heel nieuw format nee. uh, voor mensen die uh, al eerder naar ons hebben geluisterd. We gaan inderdaad op dezelfde voet verder, dus we gaan weer een, een bepaald onderwerp uitlichten. En daar ja. gaan we het over hebben en, uh, en we hebben een uh, tussenstukje in het midden ongeveer.
1: Ja, dat klopt, dat je even geestelijk tot rust kunt, kunt komen en dan gaan we weer verder uh, met het hoofdonderwerp. En... Um, ja, nou ja, we hebben natuurlijk wel leuk rondgewandeld in de uh, bergen... en uh, weet ik wat we allemaal niet gedaan hebben. Maar ondertussen uh, is de wereld er natuurlijk niet leuker op geworden. Mm -hmm. um, dat hebben we trouwens ook in deze omgeving gezien... waar drie jaar geleden een enorme hoosbui is geweest... die uh, ja, allerlei dingen heeft meegesleurd en uh, heeft verwoest. En dat mm -hmm. was dit jaar ook weer twee keer. Toen we aankwamen al in uh, Carinthië, toen was een deel van de weg die wij gelukkig niet overhoefden, afgesloten. En dat is drie weken zo geweest, geloof ik, vanwege een overstroming. Mm -hmm. En een aantal weken later was het weer raak. En uh, nou ja, ik heb sindsdien heel wat gesprekken gevoerd... met, met mensen in de omgeving die ook uh, beducht zijn voor de klimaatverandering. En dat, en dat wij ook iets moeten doen aan de manier... waarop het water hier naar beneden komt. We hebben zelf dan nog niet zoveel last, maar dat zou wel kunnen komen.
0: Nou, en, en dat hebben we ook wel gehad natuurlijk. hebben we
1: wel gehad en dat is... Uh, uh, ja, natuurlijk uh, iets wat je niet, wat niet één persoon kan oplossen. Wat we met z'n allen moeten oplossen. Want dat water komt natuurlijk uh, overal vandaan. Dus nou ja, dat is uh, wel een gespreksthema geweest. En dat is dan natuurlijk klimaatverandering op kleine schaal. Hè. Mm -hmm. Ik sprak drie jaar geleden iemand die zei... Nou, ik heb hier vijftig jaar gewoond en ik heb nog nooit zoiets gezien. En nu, uh, dus drie jaar later. Dit jaar hadden we twee keer zo'n... Zo zo regenbui uh, in zo'n overstroming. En uh, uh, nou ja, er staan huizen waarvan iemand mij vertelde... die staan er al 200 jaar aan de beek. Maar die staan nu zo wat in de beek. Ja. Wij zitten gelukkig een heel stuk boven de beek. Dus uh, wij zitten nogal goed. Um, maar goed, dat is een lokaal probleem. Een lokale manifestatie zou je kunnen zeggen van klimaatverandering. Maar ja, mm -hmm. daarnaast is er natuurlijk ook de oorlog in Oekraïne. Uh, de coronacrisis is ook nog niet uh, over. En al zijn...
0: lijkt het wel zo. Ik bedoel, ja. als je om je heen kijkt, hè, het lijkt wel alsof uh, iedereen dat vergeten is. Uh, iedereen is klaar met corona, dus um, ja, we doen gewoon alsof er niks meer aan de hand is. Maar ja. we zullen na de zomer wel zien. Je ziet hier ja, wel anderhalve dat, uh, man en een
1: paardenkop met een uh, mondkapje voor, maar uh, de meeste mensen hebben helemaal geen, uh, geen mondmaskers voor. En... Behalve
0: in de Duitse baan... Uh, oh, ja. De trein in Duitsland, want daar moet je wel nog verplicht een mondkapje op. Dus dan, oh ja. kom, dan denk je weer, oh ja, dat hadden we inderdaad uh, twee Klopt, jaar ja. lang.
1: Klopt, ja. Nou ja, We gaan het zien met ons onderwijs. Uh, mijn onderwijs is geheel online, dus ik zal er niet zoveel last van hebben. Maar ik vraag me af of de campus hè, van onze beide universiteiten... Mm -hmm. de hele winter of herfst open kan blijven. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Um, maar daar gaan we het dus over hebben, over die situaties, die ons zorgen baren. En uh, over het belang om dus informatie tot ons te nemen die betrouwbaar is. In ieder geval zo betrouwbaar mogelijk. En dat is dus moeilijker dan ooit. Vroeger had je minder bronnen tot je beschikking. Maar nu is er van alles beschikbaar op internet. Mm -hmm. En uh, ja, je zou kunnen zeggen dat we allemaal wel goed geïnformeerd willen zijn. Maar we vinden het ook lastig om om te gaan met informatie die niet ons. In ons uh, straatje past. Ja. Ik moet denken aan. Uh, toen ik hier met uh, een boer stond te praten. Uh, zijn schoonvader woont bij hem in en die gelooft niet in corona. Mm -hmm. Dus. Uh, nou ja, de, de hele familie was ziek. Maar hij. Uh, was niet ziek. En uh, hij zei: Nee, ik krijg nooit corona. Corona, dat, is, uh, dat krijg ik niet. En hij ging wel gewoon. Uh, naar een koor, want hij zingt in een koor. <laughs> dat is ongeveer. natuurlijk het slechtste wat je kunt doen. En, uh, maar toen begon hij ook, dus last van zijn. Uh, te krijgen of en hoesten en zo, en toen zeiden, ja, zeiden ze: Ja, zei dus Ja, corona, en dat geloofde die nog steeds niet. Maar toen moest hij uh, zich laten of hij had zich thuis laten testen, en dan bleek ja, inderdaad, corona, maar dan moest hij zich daarna ook nog melden. En toen was hij ergens de berg in gereden, waar zijn telefoon geen bereik had, zodat hij die melding uh, dat hè, die oproep niet uh, zou kunnen ontvangen. Maar uiteindelijk is hij dan toch wel. Uh, geloof ik. Uh, nou, hij moest wel. Hij moest gewoon, wel ja, het zijn ja. best
0: wel streng hier. Ja,
1: ja. Maar dat, dat geeft mij aan hoe, hoe sterk zoiets kan zijn. Dat mensen dus gewoon uh, die informatie steeds uit de weg gaan. en mm -hmm. Niet willen geloven in het licht van, nou ja, die weet dat de hele familie corona hebt. Jij denkt dat je het niet hebt en dan heb jij dezelfde symptomen. Maar dan denk maar, je toch dat het iets anders is. En dan moet er iets aan gedaan worden. Of het moet geregistreerd worden. Maar dan dan wil je daar dus dat wil je niet horen. Nee. Want uh, dat is dan, zou dan uiteindelijk de bevestiging zijn van... ja, ik zou nu geregistreerd als iemand die corona heeft. Nu is dit natuurlijk wel een uh, extreem voorbeeld van meidingsgedrag. En uh, in het algemeen zal het in een minder sterke vorm voorkomen. En wat de oorzaak daarvan zou kunnen zijn, dat bespreken we in deze aflevering. En zoals gewoonlijk doen we dat aan de hand van een artikel. Een recent artikel in de tijdschrift Current Opinion in Psychology... En, uh...
0: Waarvan we zoals gebruikelijk de link in de show notes zullen zetten. Ja. En in dat uh, artikel uh, zeggen de auteurs dat we ons allemaal wel situaties kunnen herinneren waarin we informatie hebben vermeden. Of dat geprobeerd hebben in ieder geval die in strijd was met onze eigen overtuigingen. Ja. Um, is dat zo? Kun jij je, uh, kun jij je dat herinneren? Dat je in zo'n situatie hebt gezeten. Ik probeer het voor mezelf ook even te bedenken.
1: Nou, ik vond het inderdaad wel een, 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 een tamelijk uh, bouwde bewering... van we kunnen ons allemaal wel herinneren.
0: Ja, ik kan, uh, ik kan zelf geen voorbeeld bedenken eigenlijk. Maar ik denk ook dat dat komt omdat uh, als je dat doet... als je bepaalde informatie negeert... dan, uh, dan is dat een onbewust proces, denk ja. ik. Het is niet ja. zo dat je informatie ziet en denkt nou, dat klopt niet met wat ik vind, dus ik ga dit niet lezen. Ik bedoel, nee. dat komt natuurlijk ook wel voor... maar ik denk ja. dat een heel groot deel hiervan ook onbewust is.
1: Dat denk ik ook wel, ja. Dat denk ik ook. En als het dus onbewust is, dan kun je misschien ook niet zo gemakkelijk zeggen... zoals ze in dit artikel doen, van we kunnen ons allemaal dit en dat wel herinneren. Ja, precies. Dus dat, uh, ja, dat ben ik met je eens.
0: Ze noemen trouwens dat uh, vermijden van informatie... die niet overeenkomt met onze eigen ideeën... dat noemen ze selectieve blootstelling... Dus ja. uh, er is heel veel informatie beschikbaar. Wij kiezen daar de dingen uit om te lezen die overeenkomen met onze eigen ideeën. Uh, dat noemen we trouwens confirmation bias en daar ja. hebben we het uh, ook al eerder over gehad.
1: Ja, een selectieve blootstelling is meer dat je juist informatie vermijdt die uh, strijdig zou kunnen zijn met je eigen ideeën.
0: Ja, maar het lijkt dus een beetje, toen ik het eerst las, dacht ik: hé, hey, zijn dit nou twee verschillende dingen, maar volgens mij zijn het twee verschillende uitingen van hetzelfde principe.
1: Ja, het een is een meidingsgedrag... en het andere is een, uh, een zoekgedrag, zou je kunnen zeggen. Ja. En uh, ja, dat is waar. En ja, nu hebben we het natuurlijk al eerder over dit soort dingen gehad... en dat hebben we natuurlijk de hele tijd met deze podcast. Hè, dat, uh, er
0: is samenhang. Ja,
1: er is samenhang en sommige dingen komen in een andere vorm wel weer eens terug. En in aflevering... 18, hebben we het gehad over confirmation bias? Wij noemden dat daar botsende gedachten.
0: Is dus aflevering 11.
1: Aflevering 11. En uh, nou ja, hier gaan we er dus op een andere manier over praten. Aan de hand van meer recente informatie. Dus de vraag is: waarom is er deze selectieve blootstelling aan informatie? Waarom zoeken we dingen op waar we het toch al mee eens zijn en vermijden we dingen of mijden we dingen? waar we het niet mee eens denken te zijn. Mm -hmm. En daar gaat dus dat artikel dan over. En uh, ja, het is natuurlijk een belangrijke vraag... want uh, we willen natuurlijk eigenlijk in onze maatschappij... dat iedereen optimaal geïnformeerd is. Maar als iedereen dit gedrag vertoont, dan gebeurt dat niet echt natuurlijk. Um, dus het is wel een belangrijke vraag om te beantwoorden... En wat je ziet, nou ja, wij zien dat natuurlijk overal. Je ziet dat in elke krant, bij de ingezonde brieven en in de politiek. Strijdende partijen beschuldigen elkaar vaak van moedwillig onbegrip en zelfdeceptie. Jouwt je jezelf voor de gek. En als we beter begrijpen waarom mensen die tegenstrijdige gezichtspunten ontwikkelen... of vermijden eigenlijk, dan weten we dus of dat gedrag van die mensen, hè, om, om dus dingen te mijden en andere dingen op te zoeken... Mm -hmm. of dat gedreven wordt door een uh, misleidende motivatie. We houden onszelf eigenlijk voor de gek daarmee.
0: Ja, uh, die auteurs komen op zeg, met een interessant uh, idee. Uh, zij zeggen, ja, wij zijn... Ik zit trouwens even angstig naar buiten te kijken... want het, regent. <laughs> het komt weer keihard naar beneden hier.
1: Ja, maar niet zo hard we uh, niet bang voor te zijn.
0: Oké, okay, nou, dan gaan we rustig door. <laughs> um, wij mensen zijn sociale dieren... En um, wij omringen onszelf met mensen die in bepaalde opzichten op ons lijken. Ja, dus mensen die um, nou ja, de, uh, hetzelfde beroep hebben, dezelfde sport leuk vinden... die qua uiterlijk misschien op, op ons lijken... maar ook uh, mensen die er grotendeels dezelfde mening op nahouden. Um, en als je dan geconfronteerd wordt met informatie die tegen die mening ingaat... of mm -hmm. die uh, informatie die kan maken dat jij je mening misschien bijstelt dan kan dat er dus voor zorgen dat, uh, dat jouw mening, als die verandert... niet meer overeenkomt met de mening van de mensen om jou heen. Dus uh, ja. als je dan kijkt naar jouw sociale groep, de mensen die op jou lijken... daar pas je dan minder goed bij als jij je mening over een bepaald onderwerp aanpast. Um, en die auteurs zeggen, ja, men zou dus kunnen denken dat we tegenstrijdige informatie... Of, dus daarmee bedoel ik dan informatie die niet overeenkomt... met wat we zelf denken. Mm -hmm. Dat we die uh, vermijden uit een soort van sociale angst. Dat we willen voorkomen dat we uit de toon gaan vallen... bij onze uh, familie en onze vrienden. Sociale angst kan niet de enige verklaring zijn... voor het zoeken van informatie waar je het al mee eens bent... en het vermijden van uh, informatie waar je het niet mee eens bent. Want we vermijden... Uh, conflicterende informatie, ook als er geen sociale angst uh, is. Ja. Dus uh, ja, er moet een andere verklaring voor zijn. En uh, in dit artikel onderzoeken ze twee mogelijke verklaringen... namelijk cognitieve dissonantie en uh, naïef realisme.
1: Ja, dus wat zijn dan die twee dingen? Cognitieve dissonantie en naïef realisme? Nou, over cognitieve dissonantie hebben we het dus al gehad... Hè? in aflevering 13, Botsende Gedachten... En als je botsende gedachten hebt, dan leidt dat uh, tot een onaangenaam gevoel. En in aflevering 13 hadden we het over uh, die botsende gedachten binnen één persoon. Die één persoon kan hebben. Maar uh, een persoon is natuurlijk deel van een groep. Mm -hmm. En je kan dus ook kijken van, hoe zit het dan binnen een groep? Het is ook onprettig als binnen die groep uh, botsende gedachten zijn. En hoe komt dat dan? Nou ja... Er is een theorie die, uh, die zegt, of een aanname, die zegt van, uh, dat iedereen van zichzelf denkt... dat hij moreel, intelligent en redelijk is. En dat is een fundamentele psychische noodzaak om dat over jezelf te denken. En dan zijn dus gebeurtenissen die dat geloof aantasten bedreigend. En uh, tegenstrijdige gezichtspunten zijn bedreigend... omdat valide argumenten tegen jouw eigen visie... Uh, uh, visie op belangrijke thema's, belangrijk voor jou... die zou erop mm -hmm. kunnen wijzen dat je dus eigenlijk... minder intelligent, moreel en rationeel bent... dan je eigenlijk zou willen. Ja. Maar voor die positie is eigenlijk alleen indirect bewijs... zeggen ze in dit artikel. En uh, het eerste wat nodig is... is een meer precieze definitie van cognitieve de dissonantie. En die is in de latere literatuur gegeven. Dus het, het oorspronkelijke idee van Vestinger komt uit 1957... Maar later, later onderzoekers hebben dat begrip cognitieve dissonantie beter gedefinieerd. Namelijk als een toestand van ongemak, onzekerheid en angst. En dat is dus iets wat je zou kunnen meten, die, die geestestoestand. En dat wordt dan ook gedaan. En in een recente studie moesten proefpersonen... Uh, specifieke dissonantie gerelateerde emoties rapporteren... die ze ervaren hadden tijdens oneenigheid. Oneenigheid met anderen, dissonantie, tegenstrijdige gezichtspunten. En uh, wat die proefpersonen rapporteerden was dat ze inderdaad meer angst voelden. En ze voelden zich angstig tijdens zo'n uh, oneenigheid. En dat wordt dan door de onderzoekers opgevat als bewijs dat... Uh, oneenigheid, dissonanties gerelateerd... of dissonantie gerelateerd ongemak kan oproepen. En dat ondersteunt aan mij het idee van... Uh, mensen willen dit soort gevoelens vermijden. Ja. Dus die gaan die uh, tegenstrijdige meningen uit de weg.
0: Ja, nou ja, dat is ook wel logisch. Als dat jou een onprettig gevoel geeft... dat wil je natuurlijk niet hebben... dus ga je alles doen om dat uh, te voorkomen... Uh -huh. um, en die andere verklaring die die auteurs uh, bespreken um, is naïef realisme. En dat is de neiging om te geloven dat uh, jouw meningen um, of jouw standpunten... dat die op waarheid en objectiviteit berusten. Uh -huh. Dan kun je je afvragen, ja, wat is dan het verschil met die cognitieve dissonantie? Um, en het idee achter cognitieve dissonantie is dat je eigen ideeën verdedigd moeten worden... Dus ja. jij hebt een bepaalde mening. Als je andere informatie tegenkomt, dan is dat een bedreiging. Uh, um, en je moet um, ja, jouw standpunt verdedigen... tegen die conflicterende informatie. Um, het idee achter naïef realisme is dat je denkt... dat jouw standpunten, jouw meningen, dat die vanzelfsprekend zijn. En die hoef je dus niet te verdedigen. Nee. Dus je gaat er eigenlijk vanuit... Um, dat, uh, dat het logisch is dat je jouw standpunt hebt. Um, en het is eigenlijk dom als andere mensen andere standpunten hebben. Ja. Maar die vanzelfsprekendheid voor jouw standpunt... Daar, daar ben je zo zeker van dat je dus die niet hoeft te verdedigen. Dus als je geconfronteerd wordt met andere standpunten... dan is dat niet beangstigend of zo... Uh, want je bent gewoon heel zeker van jouw eigen uh, mening.
1: Ja, dat, dan ben je dus iemand die zegt, het is gewoon zo.
0: Ja, precies. En als er dan de dus sprake is van oneenigheid... dan komt dat altijd door de ander. Want ja. die heeft nou ja, onvoldoende informatie. Of uh, die is uh, te dom. Um, en, en daar komen dan verschillen in meningen vandaan. Volgens uh, dat idee van naïef realisme. Um, en... Dat betekent niet dat als je dan geconfronteerd wordt met um, meningen die anders zijn, dat dat je niks doet. En jij, ja. Je zei net, van uh, bij cognitieve dissonantie leidt dat tot uh, een bepaalde uh, angst. Mm -hmm. um, nou bij, volgens het idee van naïef realisme, dan um, ervaren mensen ook negatieve emoties als ze blootgesteld worden aan andere meningen. Um, maar het is een, het is een ander... Uh, soort emotie. Dus uh, geen angst, maar eerder woede. Omdat mm -hmm. ze denken, hoe kan iemand anders nu dit geloven? Ja. Hè? Omdat ze zo zeker zijn van hun eigen mening.
1: Ja, dat klopt. Dus, dus eigenlijk um, heb je hier een hele mooie opzet van een, van een onderzoek. Want ja. je hebt een uh, interessant fenomeen dat verklaard moet worden. Hè? Waarom uh, meiden mensen tegengestelde meningen. Mm -hmm. En uh, die Twee verklaringen kun je tegenover elkaar zeg, zetten en dan kun je ze testen. Want ze maken namelijk verschillende, uh, doen verschillende voorspellingen over gedrag. Dus uh, ze, ze voorspellen weliswaar allebei dat blootstelling aan tegengestelde meningen negatieve emoties oproept. Ja. Maar waar ze in verschillen is uh, uh, met betrekking tot de aard van de emoties die uh, opgeroepen worden de cognitieve dis dissonantietheorie voorspelt... dat de emoties die opgeroepen worden door oneenigheid... gevoelens van ongemak en angst zijn. Mm -hmm. Terwijl naïef realisme juist voorspelt... dat die gevoelens uh, gevoelens van boosheid en frustratie zijn. Ja. En uh, nou ja, dat is dus eigenlijk uh, het punt van, van de, de hele paper. En dan gaan we dus uh, straks zien... welke theorie nu eigenlijk de meeste ondersteuning heeft. Ja. Nou, je hebt de hele zomer na kunnen denken. Dus je hebt vast wel iets uh, gevonden wat je niet begrepen hebt.
0: Ja, het was nog best lastig. Want uh, er waren veel dingen die ik deze zomer niet uh, begreep. Oh. Onder andere waarom uh, de treinen van de Deutsche Bahn nooit op tijd kunnen rijden. Nee. Uh, waarom ze geen uh, uh, vertraging kunnen inhalen. Of uh, hoe het kan dat een trein drie kwartier te vroeg vertrekt. Ja, en, dat heb uh, ik echt nog nooit meegemaakt in Nederland, maar goed.
1: En wat je ook meegemaakt had, was dat uh, een trein ineens stopt. Bij haltes die helemaal niet, uh, waar die helemaal niet hoort te stoppen.
0: Ja. Nou, dus heel veel omgrip daarover. Maar uh, daar wilde ik het eigenlijk niet over hebben. Oh, gelukkig. Ik heb iets anders uh, uitgekozen. Um, en dat is... Uh, ja, vorig weekend was ik uh, um, een weekendje in Nederland met mijn familie. En toen zijn we naar Kasteel Hoensbroek geweest. Ja. En um, daar heb je een hele leuke binnenplaat. Het is sowieso een supermooi en uh, groot kasteel. Met een hele leuke uh, rondleiding. Maar... Je hebt daar een binnenplaatje met een terras buiten. En je kunt ook kijken uh, in de oude keuken. En daar staan dan ook hmm. wat uh, tafeltjes en stoeltjes. Dus ik neem aan dat mensen daar ook kunnen zi zitten. Ik heb een foto gemaakt van een briefje dat op uh, de tafeltjes daar lag.
1: Ik voel hem al aankomen.
0: <laughs> ik ga jou vragen. Nee, uh, En ik, uh, nee, ik heb er een foto van gemaakt. Omdat ik dacht, die kan ik mooi in een cursus gebruiken. Want hmm. wat erop staat, vond ik een beetje raar. Er staat namelijk op... Buiten terras, maar dan ook nog met een spatie ertussen, is alleen geopend met de drie uitroeptekens.
1: Ah, en de vraag is: wat denk ik dat het betekent of zoiets?
0: Nou, ik, ja, nou ja, mag je, ja, wat denk je?
1: Maar nou, misschien bedoelen ze alleen dat buiten terras is geopend en niet binnen?
0: Ja, dat ja. dacht ik ook, maar dan schrijf je toch op alleen buiten terras is geopend. Want ja. nu lijkt het net, ja. buiten terras is alleen geopend. Zo van, die gaat nooit dicht. Die is alleen maar open. Ja, opend. klopt.
1: Ja, ja, ja. raar verwoord inderdaad.
0: Ik weet niet of ik nu mensen ga beledigen... maar ik dacht, misschien is het Limburgs. <lacht>
1: uh, ja, dat weet ik niet. Maar ik,
0: ik, ik dacht, nee, als je wil zeggen... mensen, jullie moeten buiten een drankje nemen... en niet binnen gaan zitten, dan zeg je... Um, Alleen het buitenterras is open. Of dat je zegt, binnenterras nou, binnen bestaat trouwens niet eens. Dat is ook nog gek.
1: Ja, dat is ook waar. Nou, dus dan zeg je eigenlijk, alleen het buitenterras is open. De, binnen is het restaurant gesloten. Ja, maar goed, zoiets. dat is een beetje lang om op zo'n bord te zetten misschien.
0: Nou, het is als een heel groot bord oh, ja, en daar was het, echt nog wel plek.
1: Ja. Oké, okay, nou ja. ja Oké, okay, uh,
0: Maar dat was dus uh, mijn omgrip van, uh, van de week. Naast,
1: naast alle... Deutsche ja, baan gerelateerde. Maar daar wil ik niet over
0: hebben, want dan word ik gereinigd.
1: Nou, uh, zoals we voor het onbegrip van de week zeiden, zijn er dus twee theorieën, cognitieve dissonantie en naïef realisme, die allebei verschillende voorspellingen maken over welke emotie nu opgeroepen worden uh, wanneer je oneenigheid uh, ervaart. Mm -hmm. En die hypothese, die voorspelling hebben ze getest in meerdere experimenten en die zijn allemaal gepreregistreerd. Dus dat betekent dat uh, de onderzoekers van tevoren hebben bepaald... van uh, dit zijn onze voorspellingen. We gaan zoveel proefpersonen testen met die en die methode, et cetera. En we gaan zo en zo de data analyseren. Je zou zeggen dat is heel normaal, maar dat is eigenlijk pas iets... van de laatste tien jaar dat psychologen zoiets doen. Uh, maar dat is wel een soort voor ons als podcasters en als onderzoekers zelf natuurlijk... Um, iets waardoor we meer vertrouwen hebben in het onderzoek. Als het gepre is, dan hebben wij daar meer vertrouwen in. Want dan hebben de onderzoekers van tevoren uh, gezegd wat ze gaan doen... en dat doen ze. En dan is het niet zo dat ze iets gedaan hebben... en dat er niet uitkwam wat ze voorspeld hadden... en dat ze toen hun voorspellingen hebben aangepast... Mm -hmm. wat vroeger vaak gebeurde. Ja. Oké, okay, dus dat even voor wat betreft... Uh, Preregistratie. Ja. Ze hebben wel online experimenten gedaan. Uh, dus ze hebben me mensen gewoon een vragenlijst... via de computer toegestuurd... en hebben mensen antwoord opgegeven. Veel luisteraars zullen ook wel eens... aan zo'n uh, onderzoekje meedoen. Um, nou, wat vonden ze nou? Nou, wat ze gedaan hebben is uh, dus... Uh, mensen geconfronteerd met tegengestelde meningen. En ze hebben dan verschillende situaties genomen. En wat ze dan moesten rapporteren rapporteren was welke emotie voelden ze daar nu bij. En wat je dan uh, zag was dat uh, mensen, wanneer ze blootgesteld werden... aan tegengestelde opvattingen, dus in opvattingen die in strijd waren... met hun eigen overtuigingen, die waren vooral boos. Die rapporteerden althans dat ze boos waren, gefrustreerd... en niet dat ze dreiging voelden en angst. Dat was mijn eerste gedachte daarbij, ja, het zijn online experimenten dus dan voel je je sowieso misschien wat minder bedreigd... dan, laten we zeggen, wanneer je... zoals bij een typische Nederlandse verjaardag in een cirkel zit... en iemand verkondigt <laughs> en jouw oom verkondigt dingen... waar je het uh, niet mee eens bent. Ja, um, het is
0: wat meer op afstand. Ja, ja dus dat. Is dat waar.
1: maar goed, dat geldt misschien ook wel voor frustratie. Ja, of dus, boosheid. Ik
0: bedoel, ja, als ja. Iemand, eh, je ziet niet iemand die een andere mening verkondigt, dus... Nee. Waarom zou je dan boos worden op de, de computer of zo? Ja,
1: dus misschien zou je kunnen zeggen, die, die beide emoties, uh, de, ik bedoel, die worden allebei dan wel op dezelfde manier gerapporteerd. Het is niet zo dat je meer geneigd bent in zo'n experiment om de ene emotie te rapporteren dan de andere. Maar dat was wel een beetje een twijfel die ik had. Mm -hmm. um, nou, wat de onderzoekers ook vonden was, ongeacht hoe sterk je meningen nu zijn, dat mensen verschillen natuurlijk in. Uh, hoe sterk hun opvattingen over iets zijn, afhankelijk van ook nog van onderwerpen. Um, en, uh, maar ongeacht dus hoe sterk je mening was... ze vonden dat patroon bij iedereen uh, meer boosheid dan uh, angst. Maar, zeggen die onderzoekers dan, je zou kunnen zeggen... dat die zelfrapportages uh, van woede en frustratie... een bewijs zijn voor een defensieve reactie. Dus ze voelen wel dreiging, maar ze weigeren dat te rapporteren. Dus uh, het is eigenlijk een iets... Ander bezwaar dan ik net noemde. Ik noemde mm -hmm. bezwaar van misschien voelen ze dat helemaal niet in zo'n online omgeving. Maar zij zeggen, het zou kunnen in theorie dat ze um, dat ze een dreiging wel voelen, maar dat ze dat weigeren te rapporteren. En daarom hebben ze, om dat te testen, hebben ze nog twee andere experimenten uitgevoerd.
0: Ja, om te kijken of uh, onder net iets andere omstandigheden of mensen dan wel aangeven dat ze misschien um bedreiging of, uh, of angst voelen. Nou, in één in van die twee experimenten... Um, hebben ze de, de context van de bedreiging uh, veranderd. Um, dus in experiment één, waar, waar we het net over hadden... was het zo dat de, de dreiging zou komen van andere gedachten. Ja. Dus uh, andere gedachten vormen dan de bedreiging. In dit tweede experiment um, moesten mensen zich voorstellen dat ze... Um, beleid zouden gaan uitvoeren van iemand die een andere mening erop nahield. En dat mm -hmm. noemen zij dan de policy threat. Dus dat de, de bedreiging komt van het, het uitvoeren van bepaalde ideeën. Ja. Um, en nou ja, mo mensen moesten zich dat dan voorstellen... en dan ook uh, rapporteren welke emoties uh, ze voelden... Uh, maar ook in dit geval werd er meer boosheid gerapporteerd... boosheid en frustratie dan uh, angst en bedreiging. Uh, en een tweede extra studie, dus dat is dan eigenlijk uh, experiment drie... Uh, daarin kregen mensen betaald om eerlijk hun gevoelens te rapporteren. Dus dat was weer een andere variatie. Ja, ja. Ze hebben daar weer net iets anders uh, aangepast... om mensen aan te moedigen om vooral eerlijk te rapporteren hoe ze zich voelden... Maar zelfs als mensen betaald kregen om eerlijk te rapporteren wat ze voelden... dan um, rapporteerden ze nog steeds meer boosheid dan angst. Dus eigenlijk ja, hebben de onderzoekers hun best gedaan om mensen um, uit te dagen... Um, ja. om hun uh, emoties eerlijk te rapporteren. En dan ja, blijkt gewoon nog steeds meer boosheid dan angst. Dus um, ja, eigenlijk vormt dat dan... Uh, of steunen deze bevindingen... de bevindingen uit dat uh, eh, eerdere experiment. Ja. Um, het was ook zo dat de proefpersonen... hun eigen ideeën um, veel beter vonden... dan die van mensen van, hun, van een tegenovergestelde mening. Dus mm -hmm. uh, ze hadden er meer uh, vertrouwen in... in hun eigen ideeën. En ze verwachten ook dat de ander... Uh. zich juist uh, um, bedreigd zou voelen... omdat hun mening zo goed was. Ja. En dat, uh, ja, dat past eigenlijk ook heel goed bij dat idee van uh, naïef realisme.
1: Ja, ja, dus wat je hier ook leuk in ziet... in wat je nu net vertelde, is de, de logica die onderzoekers dan hanteren. Hè? Dus je doet een experiment en er komt iets uit... Uh, er komt een bepaald resultaat uit... maar dan ga je denken van... maar misschien was er wel een probleem met ons experiment... en dan is jouw volgende experiment een poging om dat probleem op te lossen... en te mm -hmm. kijken of je dan nog steeds datzelfde vindt. Ja. En dat hebben ze hier dus een paar keer gedaan... En uh, tot nu toe, in waar we het tot nu toe over hebben gehad, hebben ze alleen gekeken naar gevoelens. Maar hoe zit het dan met gedrag? En uh, daar hebben ze ook naar gekeken. En met betrekking tot gedrag voorspellen die twee theorieën, dus cognitieve dissonantie en naïef realisme, ook verschillende dingen. Dus uh, cognitieve dissonantie zegt, als blootstelling aan tegengestelde meningen een dreiging vormt voor iemand zijn overtuigingen of zelfbeeld, dan zijn vooral goede argumenten van tegenstanders bedreigend... en niet zozeer argumenten die slecht van kwaliteit zijn. En voor naïef realisme geldt dus precies de omgekeerde voorspelling. Als mensen boosheid en irritatie ervaren door tegenargumenten... omdat men die argumenten dom vindt... dan geldt dat dus helemaal voor slechte tegenargumenten. Dus het zijn vooral de slechte argumenten... die gevoelens van boosheid en irritatie opwekken... en het zijn de goede tegenargumenten die gevoelens van angst opwekken. En dat zijn dus twee verschillende voorspellingen. En die hebben de onderzoekers ook weer onderzocht... met hetzelfde soort experiment waar we het al over hadden. 400 proefpersonen. En die kregen een lijst met controversiële onderwerpen te zien... en moesten aangeven hoe belangrijk ze die onderwerp, onderwerpen vonden. Dus laten we zeggen abortus, uh, milieu- uh, of uh, klimaatverandering... Uh, nou ja, De doodstraf, noem maar of De doodstraf um, dat soort dingen. En die moesten ze op volgorde leggen. Volgorde van belangrijkheid. En ook op, uh, op volgorde van hoeveel kennis ze hadden van elk onderwerp. Mm -hmm. Dus twee keer moesten ze ze op volgorde leggen. Nou, En daarna kregen ze dus een willekeurig gekozen onderwerp. Dus mm -hmm. het maakte niet uit of ze het nu belangrijk vonden of niet. Gewoon een willekeurig onderwerp. En daarbij... Uh, konden ze dan kiezen uit twee tegenargumenten, een slecht argument of een goed argument. Maar ze kregen die argumenten niet te zien. Ze moesten alleen maar zeggen, welk van de twee zou je willen zien? Een sterk argument of een zwak argument? Mm -hmm. En uh, hoe wisten ze dan dat die argumenten zwak of sterk waren? Nou, er werd bij verteld, andere proefpersonen hebben deze argumenten bekeken en deze werden sterk gevonden en deze zwak. Nou, welke ga jij kiezen, de sterke of de zwakke? Nou, dan bleek dat dus bijna 80% van de proefpersonen ervoor koos... om het sterke argument te bekijken. Uiteindelijk kregen ze dat dus niet te zien. Het ging er maar om wat gingen ze kiezen ja. Want het ging om het gedrag. Ja. Nou ja, daar zou je dus uit af kunnen leiden... dat uh, aangezien de grote meerderheid koos voor het sterke tegenargument... dat mensen niet bang zijn voor sterke tegenargumenten... zoals cognitieve dissonantie voorspelt... maar dat ze... Uh, uh, ja, kiezen voor het sterke argument. En dat is dus meer in overeenstemming met naïef realisme. En dat maakt het trouwens ook niet uit... of mensen het onderwerp nu belangrijk vonden of niet.
0: Ja, dat was wel anders dan wat ik zelf verwacht zou hebben. Ik zou denken, ja, mensen willen dan het zwakke argument zien. Maar ja. uh, nee, ze uh, alsof ze... Nou ja, je zou zeggen, ja, dus dan uh, met een sterk tegenargument... word je misschien... Uh, uitgedaagd om je mening te veranderen of zo. Maar dit past inderdaad heel goed bij het idee van... mensen zijn zo overtuigd van hun eigen mening. Zo van, kom maar op met dat sterke tegenargument. Uh, daar ben ik niet bang ja. voor. Dat vind ik wel grappig, want dat was anders... dan wat ik zelf uh, uh, voorspeld zou ja. hebben. Ja. ja, dus concluderend kunnen we zeggen dat uit dit onderzoek... Uh, en zowel het onderzoek naar wat voor emoties ervaren mensen nu... als naar het gedrag van mensen, welk argument wil je, wil je zien... Um, beide studies um, laten eigenlijk zien... of steunen het idee van uh, na naïef realisme meer... dan uh, het idee van cognitieve dissonantie... als verklaring voor waarom mensen tegenargumenten uh, vermijden. En wat ook nog wel belangrijk is... en dat noemen ze eigenlijk een soort van derde verklaring... maar ze hebben daar verder geen onderzoek naar gedaan... maar ze zeggen... ja. Wat wellicht ook nog een rol speelt... is dat wij uh, onze cognitieve inspanning uh, zo klein mogelijk willen houden. Kijk, als je logisch nadenkt... dan is dat voor veel mensen al best wel een belasting. Want dat betekent dat je uh, twee kanten van een verhaal um, moet gaan bekijken... dat je voor en tegens moet gaan afwegen... Uh, um, um, en ja, dat is moeilijk. Dat kost gewoon veel cognitieve uh, energie. En we hebben al eerder uh, gezien in de aflevering over uh, kort door de bocht denken... dat we vaak kiezen voor de makkelijkste weg. De, we kiezen vaak voor een, een oplossing die het minste uh, moeite kost... En dat we vaak de makkelijkste weg kiezen kan ook deels verklaren waarom we dus niet graag tegenargumenten voor ons standpunt zien. Want ja, dan heb je die informatie. Het past niet in uh, het beeld dat je nu al hebt. Het het past niet je in het
1: situatiemodel? Ja, ja,
0: precies. Uh, dus dan moet je dat misschien gaan, uh, gaan aanpassen of zo. En dat is gewoon veel moeilijker dan die informatie negeren en het houden bij uh, het situatiemodel dat je al hebt.
1: Ja, ik moet ook zeggen dat, uh, dit kwam een beetje als een konijn uit de ho hooghoed, die, uh, die verklaring ja. van de cognitieve inspanning, maar die vind ik zelf wel het, eigenlijk het meest plausibel. Het idee dat we allemaal cognitieve krenten zijn, dus we, we zijn heel zuinig met onze cognitieve <laughs> energie en we... Ja, ik bedoel niet dat we allemaal verschrompeld zijn.
0: Nee. Maar, maar nou ja, we... Zo'n beeld roept dat meteen op. Nou ja, een maar, krent van uh, iemand ja. die op
1: zijn geld zit. Ja, ja, en dat ja. geld is in dit geval dan je cognitieve inspanning. Ja. Dus je wil met zo weinig mogelijk moeite kennis nemen van wat er om je heen gebeurt. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat verklaart dan ook waarom je tegenargumenten uit de weg gaan, gaat. Ja. Want die passen niet in wat je al hebt gebouwd. En die, die zorgen dus alleen maar voor, die lopen alleen maar in de weg.
0: Ja. Zeg maar. ja. En, uh, ja, ik vind dat wel een, uh, op zich een heel plausibele verklaring.
1: Ja, dat, dat vind ik ook. En ja, dan is dus de vraag... hoe verhoudt die verklaring zich tot naïef realisme... en cognitieve dissonantie? En uh, nou ja, vanuit naïef realisme is het natuurlijk ook wel logisch... dat je niet op zoek gaat naar tegenargumenten. Want je, je denkt van... Uh, nou, dat situatiemodel dat ik gebouwd heb... dat is hartstikke solide. Ja. Ik, uh, ik heb heldere standpunten en ze zijn goed onderbouwd... dus... Uh, waarom zou ik me bezighouden met uh, uh, ideeën van koekenbakkers? Hè? In jouw ogen zijn dat dan koekenbakkers. Mm -hmm. Dat is zonde van de energie. Ja. En het kan zelfs uh, frustrerend zijn als je gedwongen wordt dat te doen. Hè? Je moet zoeken naar tegenargumenten. En uh, het minimaliseren van cognitieve inspanning... past ook wel bij het idee van cognitieve dissonantie. Want uh, we vormen, ja, als we al jong zijn, bepaalde meningen... en vaak blijven we daarbij gedurende het leven... Met muziek is dat zeker zo. Ik vind nog steeds de Beatles en Genesis het beste. En alles ver, verder stukken minder. En dan zal ik, uh, dat zal niet veranderen nog, denk ik. Um, en uh, ja, dus uh, het wisselen van mening is ook een activiteit die heel veel uh, energie vergt. Dat uh, hebben we zelf misschien ook wel gemerkt met sommige dingen. Van, uh, ja, dat, uh, dat betekent toch een hele verbouwing, mentale verbouwing, zeg maar, om, uh, om dan die nieuwe dat nieuwe gezichtspunt in te bedden. Mm -hmm. ja. En uh, ja, als we klein zijn... kunnen we natuurlijk ook nog niet zoveel informatie verwerken. En dus als we al informatie zoeken... dan is dat vooral informatie die in overeenstemming is... met wat we al kennen. Ja, zoals uh, nou ja, dat kinderen vaak iets begrijpen... in termen van, van iets anders wat ze al eerder gezien hebben. Dus uh, laten we zeggen... elke man met een snor is ineens opa of zo. Oh ja. Dat ze overgeneraliseren... Um, en, uh, ja, dus dat verklaart dan ook wel dat we, dat we dus een beetje uitfilteren wat niet in onze kraam past, zeg maar. Want dan uh, overbelasten we ons brein niet. Maar, uh, en, en die houding die we dus al van kinds af aan hebben ontwikkeld, die, uh, die blijven we houden als we ouder worden.
0: Ja. Ja, dan is misschien de. Uh belangrijkste vraag. Wat kunnen we hier nu mee? Want we hebben het eerder gehad over uh, dat er, nou ja, we er zijn allerlei uh, verschillende situaties die onze aandacht vragen nu. Mm -hmm. We zitten nog, eigenlijk nog steeds met corona. We ja. hebben de oorlog in Oekraïne, uh, klimaatverandering. Um, het is heel belangrijk dat mensen goed geïnformeerd zijn over uh, al deze onderwerpen. nou, um, deze studie nu een idee van waarom we bepaalde informatie vermijden. Maar ja, ja, wat kunnen we hier dan mee? Want volgens deze studie is het zo dat we um, informatie vermijden... omdat we zo zeker zijn van onze eigen meningen. Dus als we willen dat mensen um, een meer, ja, meer diverse informatie... over een bepaald onderwerp tot zich nemen... zou je kunnen zeggen, ja, dan moeten we ervoor zorgen... dat ze dus minder zeker worden van hun eigen mening. Nou, dat lijkt me moeilijk om te doen... En trouwens ook niet wenselijk. Um, en wat, ja, wat je dan wel mee kan nemen, denk ik, uit deze studie... is um, dat we zo zeker zijn van onze mening. Ja. Um, en dat dat ervoor zorgt dat we andere informatie niet of nauwelijks tot ons nemen. Want ik denk als je je daar bewust van bent... dat dat alvast een eerste uh, stap is naar verandering... om um, nou ja, dus wel verschillende kanten van een verhaal te gaan bekijken.
1: Ja. ja, en ik heb uh, over dezezelfde materie ook nog geschreven... in hoofdstuk 18 van het boek Drang naar Samenhang. He, ook van uh, kijk uit voor mensen die stellig zijn. Wees zelf niet al te stellig. Probeer ook uh, informatie te vergaren die tegen jouw uh, mening ingaat. Mm -hmm. uh, maar ja, zo makkelijk is dat allemaal niet. Um, maar ik denk toch dat we aardig wat aan de orde hebben gesteld. En om het even samen te vatten. We hebben het gehad over... Gedrag dat wij allemaal vertonen om uh, bepaalde informatie die strijdig is met onze opvattingen uit de weg te gaan. En tegelijkertijd informatie op te zoeken die onze mening bevestigt. Mm -hmm. En er zijn twee verklaringen voor uh, waarom dit zou kunnen gebeuren. De ene is cognitieve dissonantie. Je wil eigenlijk geen oneenigheid. Je wil niet dat, uh, uh, dat dingen uh, conflicteren met jouw eigen wereldbeeld. Want dat maakt jou onzeker en angstig. En uh, naïef uh, realisme, de opvatting of het idee dat jij het allemaal wat beter weet dan anderen. Jouw meningen zijn vanzelfsprekend, zo is het gewoon. En uh, dus ben je niet geïnteresseerd in de meningen van anderen, want die zijn niet relevant. Uh, nou ja, er is onderzoek gedaan en dat onderzoek lijkt meer in overeenstemming met naïef realisme dan met cognitieve dissonantie.
0: Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan! Je kunt ons volgen op Twitter, het Drangkast, of mailen via drankast@gmail.com. Een beoordeling met vijf sterren helpt andere mensen ook om onze podcast te vinden. Behoefte aan meer drang naar samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende drang. Drang naar Samenhang is een podcast van Rolf Zwaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Zwaan. Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Zwaan.